0: Estamos ao vivo, galera. É um prazer estar com vocês aqui, mais um podcast. E hoje a gente tem um podcast completamente diferente do que a gente já fez antes, né? A gente tem um podcast aqui com vários convidados, né? Como a gente não tem condições de botar todo mundo na sala, então é, nós vamos fazer em partes. Então vai entrar gente, vai sair gente, vai ser uma coisa bem bacana aí. Por que que nós resolvemos fazer diferente? Nós estamos aqui com o nosso programa de mentoria, e no, na data de hoje nós temos dois grupos de mentoria, que é o grupo Acelerada e o grupo Gold. E aí eu falei assim, quem é que quer gravar um podcast comigo, participar desse projeto e tal? Então fez uma fila de, de profissionais ali, é, empresários contábeis e profissionais da contabilidade que vão é, participar. Então a gente vai ser rápido, a gente vai falar um pouquinho aí. É, algumas dicas práticas para vocês, vamos trocar uma ideia e vai ser muito bacana. Então, gostaria que os meus convidados primeiro se apresentassem para a galera.
1: Beleza, pode ser? Pode, pode com vontade. <risos> Bom, eu sou Anderson Fernandes.
0: Pois né? é, Anderson Fernandes. Fernandes. Né?
1: <risos> é, eu sou da SKN Prime Contabilidade. É, estamos na Zona Leste, né? na região do, do Itaí Paulista, aqui de São Paulo. É, estamos no mercado já há 20 anos, né? Iniciamos, inclusive, esse ano agora, de 2021, completamos 20 anos. né? E,
0: e, mas foi você mesmo que iniciou ou isso veio de família?
1: É, a minha história com a contabilidade começou de uma forma meio inusitada, né? Meio, meio sem querer, né? Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade com 14 anos, entrei como office boy e fiquei 10 anos nesse, nesse escritório. Né? foram 10 anos ali, aí fui subindo de cargo, cheguei até uma, uma posição ali de, de supervisor fiz o técnico fiz a faculdade, e é assim que terminei a faculdade em 2000 né? terminei em, em 99 para 2000 e aí 2001 eu decidi sair, fiz a rescisão lá e saí e decidi empreender então o negócio começou comigo mesmo, né? eu que fundei hum. aí o escritório. Isso já há 20 anos.
0: Maravilha.
2: E o César? Me chamo César, eu sou CEO da RT Account Contabilidade Digital. O nome e... é... é top, né? É top. Quem
0: foi que criou <risos> esse Mo... nome?
2: Nós mesmos. Na verdade, a ideia veio de... M -m 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 Antes era Rita Teles Contabilidade, porque é uma empresa familiar e a gente decidiu é... transformar um pouco a marca Rita no nosso processo. Rita Teles, quem é? É a minha mãe, que é a fundadora é? da empresa. Legal. A empresa já está há 30 anos no mercado, já mais... É, no nosso processo de transformação digital, um uma das coisas que a gente fez foi a mudança da marca, né? E também estou na Zona LED, coincidentemente, há 15 minutos do nosso amigo Anderson aqui. Você
0: sabia, não? Então, não, que não acabamos
2: de descobrir, na verdade. É, é, é hoje. Aqui. bem pertinho. E... Mas você conheceu o escritório dele? Não, não conhecia. É. Não, não conhecia. Aí é. você
0: vê como que é bacana, né? Ah, na contabilidade, né? tão próximos ali, não são concorrentes, Sim, né? Nem conheci. Tão... Trocando ideia estratégica dentro do, da mentoria. Exato. E, e por acaso,
2: isso... é, conversando aqui com ele, é, a gente tem problemas similares, né? Inclusive, o problema que ele citou, citou hoje. Eu né? não diria ah. problema, mas assim, eu tenho assim, algo do... é. similar e a gente estava até trocando ideia sobre isso. Em relação ao, ao marketing, né? né?
0: Ao marketing, exatamente, é assim. exatamente. E, e fala uma coisa pra mim: a sua mãe tem quantos anos?
2: 51.
0: Ela está na empresa ainda? Está, só que hoje ela faz mais a parte comercial. Tá. E como é que foi essa a adaptação da parte dela? Porque você, você tem quantos anos? 27. 27, então seja, é, é outra pegada, né? Sim. Então, você já veio já com DNA DNA digital. Mas como foi é. a adaptação dela para o digital? Assim,
2: foi um processo bem, bem complexo, né? Eu imagino que muitas empresas contábeis, que é uma empresa familiar, deve sofrer com algo bem similar. É bem comum. É, bem muito como isso. E assim, no início teve uma resistência muito grande, muito grande mesmo, tretas, enfim, tem mais dois irmãos meus, inclusive mais velhos que eu. Uhum. E assim, foi um processo complexo, aos poucos, aos trancos e barrancos, a gente foi mostrando, né, que... Investir em marketing, investir em ferramentas, investir em otimização de processos, investir na equipe na gestão de pessoas do escritório faria muito sentido. E, aos poucos, ela foi entendendo isso e foi deixando a gente assumir. Né? E quando a gente assumiu, é, a gente entendeu que faria mais sentido hoje ela atuar mais na parte comercial e a gente, de fato, é, é, entrou de, de cabeça e tomamos ali a frente do, do escritório.
0: E o que seria... É, da RT se não tivesse feito essa transformação cara.
2: olha é, eu, eu, provavelmente a gente estaria com o mesmo número de clientes ou pior uhum. porque quando eu entrei a gente estava numa perda de clientes crescente devido a processos não existia processo, não existia nenhuma gestão financeira organizada enfim, vários problemas que a gente tinha é, é muito papel, enfim, todos esses problemas comuns Sim. que toda empresa tradicional passa então eu acredito que a gente estaria, talvez estaríamos ali, só que provavelmente no, no mesmo patamar quando não tinha um processo comercial não tinha entrada de clientes recorrentes era só indicação, enfim né? e hoje a gente tem uma média de 15 clientes por mês né? a gente avançou cara, bastante cara, você
0: está tracionando 15 clientes
2: Exatamente. então
0: você já garantiu a placa já
2: então, ano passado, eu peguei, eu peguei, no março foi, eu cheguei quase a 100, então eu fiquei na 50 mais. Foi isso 90 é e alguma coisa. Então, eu acredito que o ano que vem eu vou, eu ah, Com certeza, com né? Certeza. Você tá,
0: você tá aqui na mentoria para isso, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E Anderson diz uma coisa para mim. É, o que que você vai voltar para casa hoje carregando assim de lição aí em relação ao seu negócio aí que você Bom, que foi, é... que foi forte para você
1: assim, É, né? a gente nós nascemos, obviamente, no tradicional, ficamos muito tempo né, na, na contabilidade tradicional, e de uns dois anos, dois anos e meio para cá, nós estamos nessa transição. E a parte boa né nesse, nesse caso é que eu não tenho sócio, né então, meio que eu que, que tomei a frente disso e estou puxando essa, essa transformação. A parte ruim é que teve muitos processos de mudança interno por conta de funcionários que não se adaptaram a, a essa nova metodologia, a esse novo modelo, a essa nova condição. Então, a gente passou por uma transformação nesse sentido. E, assim, o que eu levo né, hoje aqui é que, muitas vezes, o, o básico, o bem feito, o feijão com arroz ali bem feito, né, é, talvez é muito melhor do que você... Querer é, pensar em fazer algo muito maior, né? Ou, 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 é, muitas vezes que... Muito a, incrementado, a, às
0: vezes, não, não, não faz sentido. É, e às
1: vezes até que não é o tempo certo, oh. né? Não é o momento, não é o tempo certo. Então, hoje é que eu percebi isso, né? Que às vezes você precisa se adaptar ali ao seu cenário, à sua realidade e entender que muitas vezes o, o básico, o bem feito é melhor, né? É, e também a questão de você meter as caras, né, para começar a fazer os vídeos, botar a cara realmente na, na no Instagram, né, e a questão da coragem, né, de você realmente é o primeiro o primeiro passo, né? É, isso. é, mas
0: você eu tava vendo lá no seu canal, você já tem lá uns vídeos que vocês gravaram e tudo mais e tal. Você ainda que ainda para você ainda é um desafio esse processo? Ainda é. Ainda é,
1: né? É... Eu até, na, na palestra que teve da Gisele, da Gisele né? Uhum. Eu falei da questão de eu usar o teleprompter, né? É, pro, é, pro, é teleprompter, isso. Teleprompter, que pra mim acaba ficando um pouco mais fácil, né? Porque essa questão da roteirização ainda é um
0: entrave, é, né? Posso te contar o um segredo, cara? Que eu, que eu não falei, na, não quis é, interromper a palestra dela e tal, mas que eu uso muito é o seguinte. É... Pode parecer que eu domino, né? de fato, né? tenho facilidade para poder gravar o vídeo. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu tenho que gravar algo que é estruturado. Exemplo, se eu vou falar alguma coisa sobre gestão e tudo mais e tal, eu faço algumas notas e, às vezes, eu coloco as notas ali, né? E eu, eu, eu sigo a sequência baseada em duas, três palavras ali de cada nota e pronto. Quando eu tenho que falar alguma coisa que envolve, por exemplo, uma legislação uma mudança específica que eu tenho que falar a respeito disso. É, por exemplo, o ah, um parcelamento de impostos. Eu vou gravar um vídeo de parcelamento que tem demanda significativa. Então, eu tenho que ir lá. Pô, então, tem essa regra, tem essa regra, tem essa regra. O que, que eu faço? Eu uso o flipchart. Então, o meu roteiro é o flipchart. Porque eu já coloco previamente tudo aquilo que eu vou falar no flipchart, só os tópicos. Então, por exemplo, é, o exemplo do parcelamento mesmo. Então, parcelamento em 60 meses taxa de juros, tanto, é, correção pela Selic, mais não sei o quê. Pá. Aí, o desconto, né, parcelamento especial com desconto, então, desconto sobre a multa. Então, eu coloco, assim, as essências do que tem que falar. E, é claro, eu leio uma, aquela linha lá, falo, então, o primeiro ponto que eu quero falar, tá isso aqui, aí eu vou discorrer, aí eu vou para o improviso e tal, porque aí a gente resgata uhum. é, na, na vivência que tem. Então, isso faz a diferença. O que eu acho do teleprompter, que é a pessoa que tá do outro lado e que tem uma visão um pouco mais assim percebe que você tá lendo uhum. e outra coisa também te dá muito trabalho preparar o que você vai frase por frase do que você vai falar então acaba que isso te dá muito trabalho normalmente em vídeos quem utiliza o TP é... tem alguém que escreve o conteúdo porque dá muito trabalho você tem que escrever aquilo e depois você ainda tem que tem que fazer o vídeo e tal, então eu acho que você, se você testar com FlipChat acho que vai ser bacana, outra coisa também que você pode fazer também que fica bem natural, cara, tu pega aqui, ó, eu, às vezes eu uso um docs, isso eu gravo muito curso com docs, estamos gravando o curso agora, e aí eu monto, nesse caso eu não gravei nem, não montei nem um docs, eu gravo, eu monto um mapa mental, e no mapa mental eu coloco tudo aquilo que eu preciso falar sobre aquele, aquele vídeo daquele módulo, Cara, eu fico com o note assim e tal, eu dou uma olhadinha e tal, eu falo, tem uma coisa importante aqui, pá, 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 e vou discorrendo, então, ou seja, eu só uso notas. Então, eu não fico preso àquilo, mas me serve de guia para que eu possa, por exemplo, entregar tudo aquilo que eu preciso. E tem outras coisas que a gente não precisa disso, de roteiro, que é mais fácil. Tipo assim, você vai contar uma experiência da sua vida, você vai contar uma situação com o um cliente, você vai relatar alguma coisa que você vivenciou. Pô, outro dia eu estava... Gente, eu estava na Receita Federal resolvendo o problema de um cliente olha só o que aconteceu eu tava falando com o fiscal ele falou você está contando uma história que você tem na sua mente e aí é o storytelling puro então você consegue fazer esse vídeo de boa você não tem o que é mais difícil para mim são esses vídeos mais técnicos que eu preciso resgatar ali a um conteúdo então usa essas esses atalhos aí a pessoa Acha que eu tô usando ali para ficar mais didático, mas, na verdade, eu tô fazendo aquilo para poder ajudar. A
1: ajudar, né? É. A resgatar é. e a lembrar e servir como um roteiro, Exatamente, né? Exatamente, é. é não, então, são essas dicas mesmo que eu levo, né? Essa questão mesmo de, é, de você facilitar, tentar facilitar né, essa, essa produção do, dos vídeos, né? E aquela coisa, né? De que é, o básico ali bem feito, né? Como um, uma história mesmo, né? É, acaba sendo muito útil, né? É, show de bola. E o
0: que você leva do dia de hoje, da primeira Olha, mentoria?
2: Eu acho que, assim, a, a parte final aqui do, do podcast eu gostei bastante. É interessante porque eu venho em conjunto com a minha agência fazendo uma estratégia de lives onde a gente faz um conteúdo e faz os cortes. Ou seja, uma live ele vira um conteúdo para uma duas semanas. É bem, similar. É a bem diferente, similar. A diferença é que tem que ser um convidado, enfim. Então, assim, já anotei aqui no meu caderno. Estou pensando em, talvez, como começar é, a estruturar isso. Fora, assim, as outras questões de, do marketing em si, que eu acredito que é a nossa maior deficiência, principalmente o Instagram. Inclusive, na nossa mentoria individual, a gente falou bastante ali sobre o Instagram, e nos últimos três meses a gente até que avançou bastante em produção de conteúdo próprio para o Instagram, vídeos mesmo. Você gente... começou a sentir já resultado? Olha, eu sinto o seguinte, conversão na prática, poucos, mas eu tive três, quatro levantadas de mão via Instagram que eu nunca tinha tido antes. Ah, Só que eu não fechei. Sim. Estou claro. com um recente aqui que estão negoci... negociando. Nunca na história a gente tinha alguém entrando no meu Instagram
0: e pedindo cotação para proposta. Oh então isso já mudou então mas aí, aí por exemplo quando eu falei a parte de tráfego lá você acha que dá para você impulsionar conteúdos estratégicos para o seu público e, e levar esse pessoal para uma jornada a mais de compra eu acredito
2: que sim eu tô, eu, eu tenho uma eu estou pensando tentando e ver o que é mais relevante por exemplo o que que faz mais sentido no Instagram eu pegar um, um vídeo com simples conteúdo ou um vídeo para um mais com uma venda é uma chamada para ação ah contabilidade digital conheço nossos planos por exemplo ou eu faço um vídeo mais estratégico planejamento tributário e faço uma chamada não sei se é, qual que é a estratégia mais efetiva nesse caso boa hum.
0: excelente pergunta galera olha só a pergunta que o César fez que é quando que você usa um vídeo para uma situação quando você usa para outra e como usar em cada situação e aí eu vou te falar uma coisa me traz essa dúvida amanhã, na mentoria de amanhã, que a gente vai discutir sobre isso. Fechado, então. Combinado? Combinado. Então tá Maravilha. bom. Então amanhã a gente já tem já mais um, um tema aí para poder discutir, porque é muito boa essa pergunta. E isso faz total diferença no que você pode construir. Isso. Mas tem aplicabilidade para um e para outro? E o que faz sentido num caso, o que faz sentido em outro? Isso. Inclusive, a gente
2: tá com essa produção de, de vídeos até
0: maior, e assim,
2: eu não sei se eu. Patrocino todos alguns também tem a ver com essa minha hum. primeira dúvida qual o tipo de vídeo enfim Anota tudo aí então Me lembra toda manhã é.
0: porque vai ser importante a gente trabalhar Combinado. olha eu, eu, eu sei que a gente passaria aqui uma hora fácil conversando Faço, né certo, mas você bem. sabe que a fila tá grande tá lá bem. né <risos> eu quero agradecer vocês né ter tido a oportunidade o Anderson Fernandes que não é o Anderson Hernandes é mas o meu xará e o César César do do... César, o sobrenome?
2: Ah, tá. César Augusto. César
0: Augusto. Uhum. César Augusto é nome artístico. Artístico, artístico. Maravilha. Quero agradecer,
2: Eu quero é, agradecer.
0: o bate-papo e acho que fica mais um aprendizado aqui. Foi difícil fazer o podcast?
1: É, deu um Vamos friozinho ver. na barriga ali no início, Sim. né? Mas tranquilo, Tranquilo, né? Um
0: bate-papo, né? Fica um bate-papo e vai embora. Com certeza
2: tá. é... vou pensar seriamente nessa é. estratégia. Esse formato também. é bom e você já tá na
0: pegada das lives. Acho que você pode... É, fazer algumas, algumas mudanças e, Sim. e ajustar. Se então você uma dúvida, aproveitando claro, para fechar aproveitar. aqui.
2: É, é, o, o podcast em si, ele obrigatoriamente é um convidado. Esse convidado, ele necessariamente precisa mudar todos, toda, toda vez, ou e esse convidado, ele pode ser alguém da própria empresa? Por exemplo, o CEO faz o convidado com o cara ali
0: do comercial, ou o cara do algo nesse sentido. Ou, num, ou normalmente. Pode, inclusive a gente faz isso. Se você pegar o podcast da Taxo. Eu já fiz com a Fernanda. É, se pegar, por exemplo, do meu Anderson Hernandes, Eu já fiz com o Jefferson, já fiz com a Fernanda. A gente vai fazer com o Cláudio. Eu vou fazer com o Jefferson e o Cláudio, que são dois sócios do comercial e tal. O que a gente tem que considerar? É que fica muito cansativa se você usar sempre as mesmas pessoas. Sim. Então, é, a repetição ela pode ser utilizada, mas de tempos em tempos, tempos dá mais entende. passada, e tal. Acho que você trazer... É, novas pessoas, você tem, além do fato de você poder contar com a audiência que aquela pessoa tem, né? às vezes a pessoa uhum. já tem uma audiência, já é conhecido e tudo mais, você conta com isso, você traz é, uma amplitude de conteúdos, porque a pessoa vai agregar coisa completamente diferente que você talvez não sabia, e né? isso é um aprendizado, o podcast é um aprendizado para quem está fazendo, e isso é bacana também para você. E, consequentemente, também, você, ao usar outras pessoas, outras pessoas que vêm, elas... Poxa, ele podia me convidar, né? E aí, consequentemente, você começa a se tornar é, desejável. Então, o que acontece Sim. com o podcast Anderson Fernandes hoje, na qual vocês estão aqui? Cara, tem uma fila de galera querendo participar. Mas é um processo de construção. Esse aqui, se não me engano, é o 42 o 42 segundo podcast. Então, ou seja, é um processo de construção. Quando eu estava fazendo meia dúzia lá, tal, pf, o pessoal uhum. não estava nem, nem aí, entendeu? Nem. Hoje, depois de ter consistência, de o pessoal realmente ser conhecido e tudo mais, como eu mostrei para vocês, até dados do nosso podcast, então, hoje as pessoas querem participar. E isso só foi construído pelo fato de eu começar a trazer pessoas estratégicas. Tem podcasts extremamente comentados e isso foi relevante então eu acho que vale a pena você ir apostando para trazer pessoas Show. mas no primeiro momento é um pouco difícil tal né você construir que sim, são essas pessoas sim. mas depois você vai ver que que vai ficar fácil porque Inclusive, aí o, você o vai da, pegando relevância. O da Rebeca também né o foi da Rebeca, da Rebeca que foi muito
1: que foi feito agora foi tá fresquinho aí, tá né? fresquinho né eu, Spotify. Eu, eu tirei vários insights ali né da questão do, do do partnership, exatamente. tudo mais, né, foi, é. foi sensacional.
0: É, e uma coisa, por exemplo, tipo assim, que aquele dia da Rebeca, eu tinha ido pro dentista e tal, e aí eu cheguei em cima da hora, eu cheguei assim, tal, não sei o quê, vamos sentar, ela ficou olhando pra minha cara assim, ela, antes, um minuto antes de começar, ela falou assim, você não vai falar o que a gente vai conversar? Eu falei, não. <risos> falei, liga a câmera aí, Cadu, vamos embora. E aí a gente foi, foi... Foi sensacional. Ah, não, exatamente, foi não, porque tipo, fica natural mesmo e tal. E aí as coisas elas vão fluindo e tal. Mas isso também acontece por quê? Porque já há uma segurança já, já, é. de você entrevistando. você Sim. Dois minutos de conversa, você já pega o perfil, você já sabe onde dá para explorar, quem é mais tímido, quem é mais aberto, quem delonga mais, quem, quem é mais direto. Você começa a pegar esses, esses macetes e aí isso vai é, mudando a sua estratégia. Né? O, o podcast é uma estratégia que você vai adequando conforme a música tá tocando, né? Então é uma coisa nessa Show pegada. Show de bola. Tá bom? Show. Maravilha. Muito obrigado. Eu que tá bom? Anderson. Um abraço. Maravilha. Um abraço. Agora só, temos mais dois convidados aqui. Agora vai ser o que? O Tomás e o Eloíso. Show de bola. Valeu. Bom. Aí, galera, olha só. Enquanto o pessoal tá, tá entrando aí, deixa eu contar. Pode ficar à vontade. É, hoje nós passamos o dia todo, né, pode passar, hoje nós passamos o dia todo é, na mentoria, então, como é que, qual, qual a importância né, que nós temos né, dentro do programa de mentoria, né? que é justamente esse contato, né? a gente tem condições de conhecer mais de perto é, cada mentorando, pode colocar o fone, e aí tudo que, eu, que nós falávamos aqui, vocês estão vindo aí pelo fone. E tem condições de, de ter mais contato com as cidades do Mentorando. Conforme vai passando o tempo, a gente vai conseguindo acompanhar essa evolução. E aí nós temos aqui é, dois que estão em fases diferentes, né?
3: É, fases diferentes. Fases diferentes. Eu já estou no programa de mentoria há mais de um ano, né? Puxa só um pouquinho mais o microfone. Ele, ah, ele, é. ele, ele mexe tudo isso aí, aí. Pode, aí? Há pouco mais de um ano. Né, desde o Summit do ano passado Show. e Tomás começou na turma do acelerado aí né é, é
0: isso mesmo. exatamente
3: aí. É isso. então a gente tá em etapas diferentes mas é, o Network sempre é muito e, muito e é
0: engraçado aqui. né vocês têm empresas totalmente diferentes. Antes, antes de falar um pouquinho sobre isso é só se apresenta né então o Heloísio... é,
3: vamos lá bom eu sou o Heloísio, eu venho do interior de Minas de Dores do Indaiá é, acho que sou da, que vem da menor cidade aqui do, do pessoal. Quantos e, habitantes? Menos, cerca de 15 mil habitantes. Cara. É, é um desafio muito grande levar essa mentalidade aqui da maior cidade, da, da, da maior é, metrópole, né? Sim. Da região metropolitana é, de São Paulo. Eu não sabia que, pra... era, que era tão pequeno. É. E a gente, curiosamente, ali do lado está a menor cidade do Brasil que é a Serra da Saudade, é confrontante lá, que tem 700 e poucos habitantes. Caramba! É, e, e qual que é a cidade assim,
0: grande que você tem próximo?
3: Bom, a mais próxima é Divinópolis. Sim, aí que, Divinópolis só conhece. É, que está... Eu, inclusive, estudei lá, mas está a mais de 150 quilômetros de distância. Bastante. É. E... A gente ia e voltava todo dia na faculdade, essa distância aí. E, Mas... e não,
0: ficou pequeno, não ficou pequeno, a sua mentalidade não ficou grande demais para a sua cidade?
3: Cara, é um desafio para a gente, todos os dias, passar para a equipe e, e colocar isso dentro da equipe, dentro do, da, da carteira de clientes, né? Mas, graças a Deus, já há alguns anos a gente vem com clientes que são sediados fora da cidade, tanto na região ou algumas pessoas que... Tem raízes na cidade, mas que que foram para outras cidades, BH, São Paulo, inclusive. Então, a gente tem essa autoridade formada principalmente nos nas pessoas vindas de lá, sabe? E por outras indicações e, e fazendo um trabalho bem feito, isso é... O é, digital, então, te abriu portas. O digital abriu portas, com certeza. Inclusive, o primeiro cliente que eu tive, que foi digital, assim, foi à distância, né? É, ele que me procurou e falou, eu quero que você faça para mim. eu falei, eu não, não faço cliente de fora assim, não tem como. Ele falou, claro que tem, claro que tem, nós vamos fazer, a gente vai dar um jeito. E assim aconteceu, é, porque ele tinha realmente sede, mas eu tinha, inclusive, desde os anos 2000, eu tinha uma cliente que era aqui em São Paulo, ela trabalhava na linha Nil, que é uma empresa de linhas de cozer, e, enfim... É, mas ela tinha sede na minha cidade, a empresa dela. Essa outra foi a primeira fora, foi lá em 2008. Tá? De lá para cá, a, inter... a informatização só aumentou, a internet popularizou muito, né? além daquilo, e a gente só cresceu nisso aí. É realmente um desafio levar as coisas assim, tão diferentes para uma cidade muito pequena, mas eu acho que isso só fortalece a autoridade da gente localmente e também regionalmente.
0: Show de bola. E aí, Tomás? Bom, Seis meses aí que...
4: De empresa, isso. É,
3: é,
0: tá tudo é, muito recente, né?
4: Muito, muito. É, tanto na mentoria como empresa, a gente tem situações bem é, diferentes, né? É, bom, eu comecei minha empresa efetivamente este ano, né? É, CAC Contabilidade Digital, de Novo Hamburgo. E... O é, que aconteceu? Eu comecei a ver os teus vídeos, né? E, uh, e, e fui com tudo, então, para abrir a empresa. Eu não sou desse ramo, né? Sou de outro ramo. Minha família tem restaurantes, na verdade. Mas como eu sou uh, da área, sou formado em administração, também tenho MBA em controladoria e finanças, e estou agora acabando a contabilidade, na né? formando. Então, uh, eu fui para esse lado, né? E uh, eu segui bem os seus passos ali. E hoje, a gente conseguiu conquistar uh, cinco clientes por mês, desde que a gente abriu. Então a gente conta aí hoje com 30, 31 clientes. Boa. Na base. Cara,
0: tá no começo ainda, mas você tá num processo de tração relativamente bom que muita empresa que já tá não consegue, né? Ter essa, esse ritmo de tração, né? Uhum. E, e o que, que você tem feito para conseguir é, trazer esses cinco clientes por mês?
4: Bom, uh, eu tenho um valor considerável para investimento, né? E uh, eu tô começando devagar. Eu comecei ali no Facebook, né? Fiz totalmente errado ali um mês. Perdi, acho que mil reais. Joguei fora. Depois, uh, fui pro Google Ads. Uh, também ali perdi uns 500 reais. Joguei fora. E uh, a partir ali de abril, eu consegui um pouco me localizar no Google Ads. E toquei ficha ali. Toquei ficha ali. E, uh, e ali eu vi que foi chegando muitos leads, né? E o pessoal começou a me ligar, me ligar. E eu comecei a marcar a reunião e fechar a cliente. E aí foi indo. Foi
0: e... todo o processo de aprendizagem, né? Fazer campanha, fazer conversão, passar Isso. as propostas e tal.
4: É, com certeza. A minha parte é comercial, né? Ah, eu sim. também não sou do comercial. Mas é, como eu gosto da contabilidade, essa questão da, da recorrência, né? Eu gosto bastante. Então, fui para esse lado. O é, que aconteceu? Tudo ali para mim é novo. Desde o processo interno da operação ali que eu não faço quase nada, né? Faço mais comercial, até conquistar clientes, né? Falar com eles, saber abordar, foi tudo indo na prática, né? E uh, foi dando certo. Eu acho que está tá dando certo. É.
0: E, cara, o, o, como que você vê é, numa fase tão inicial e até um pouco fora do, da, da, da curva, né? de quem participa da mentoria, porque de modo geral, né, quem, quem vem a mentoria já tá com o escritório há algum tempo, e eu me lembro quando a gente tava discutindo aí, a Rebeca, né, sobre a sua entrada para o programa, né, e hum. aí ela, ela falou sobre a questão do potencial que você tinha, e depois nós tivemos ali a nossa conversa e tudo mais, e, e eu, de fato, entendi isso, né. É, como que você vê a importância, por exemplo, desse processo, de você estar tá ali com uma galera que está muito mais à frente de você, de tamanho de empresa, de, de tempo de empresa, e também, né, de base
4: de clientes. Sim. Não, é muito importante, com certeza, porque, assim, uh, que nem eu entrei lá no começo, né, até fiquei meio, meio quieto, assim, até hoje, no início, né, para justamente ver o que o pessoal está falando, que tem mais experiência, né, e eu ia uh, chegando nesse, nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, o que, que eu fiz? Eu segui o teu conselho, né, eu fui... Uh, Abri minha empresa e já fui uh, uh, fazendo o que tu aconselhou. E uh, ao mesmo tempo aprendendo, errando. E, uh, e acho que deu bastante certo isso. Ao mesmo tempo acompanhando o pessoal, né? Já tem experiência. Então essa junção aí dos teus conselhos, uh, eu botando a cara ali e o pessoal ajudando também que tem mais experiência, acho que deu foi um combo aí muito... Foi perfeito.
0: É, muito bom. Luiz, você acha que... É... Está próximo, né? como se diz lá no, no Grande Sul, dos, dos guri assim, novo de contabilidade e tal. É, também motiva, também, você que já tem mais tempo na contabilidade, assim, cara?
3: Não, lógico que motiva, né? A chegada de pessoas que não são, teoricamente, do ramo, é, mostram para a gente que o ramo da contabilidade vem recebendo novos entrantes, inclusive de fora né? da, da, do ramo, vamos dizer assim. Mas a chegada desse pessoal para a mentoria... Agrega sempre, porque são novos conceitos que a gente, enquanto estamos só contadores, a gente não tem, né? Conceitos de um administrador fazem toda a diferença nas conversas, no network, que é sensacional na mentoria.
0: É, e também uma pegada também é, menos técnica, né? No caso, Com né? Certeza. Porque propriamente você tem é, uma sócia, né?
3: Eu tenho
4: duas sócias. Duas sócias, né, é.
0: que fazem a parte operacional, né?
4: Isso, uma já tem uh, uh, aí 20 anos de estrada na contabilidade e, e a outra tem já 10 anos. Então, uh, a bagagem delas ali foi fundamental é, para mim, fundamental, né? Porque eu não tinha entrado é, no setor de contabilidade.
0: É Exatamente, né? E aí você é. agora tá, você começa a aprender as coisas até pelo fato também do comercial e exige que você tenha nível de conhecimento de operação para discutir também com o cliente e tudo hum. mais, né?
4: Sim, com certeza. Nesses seis meses aí eu fui ao mesmo tempo fazendo comercial e aprendendo de fato né, o dia a dia da contabilidade. E isso tudo ali me deu, uh, uh, me deu uh, características assim para conseguir debater com o cliente e, e conseguir sempre captar o cliente, né? já sabendo dos jargões e, e tudo mais.
0: Nessa primeira é, mentoria, um dia de mentoria presencial... O que é que você vai levar para casa desse primeiro dia, cara? Que você... Isso é importante para você.
4: Eu acho que assim, ó... Uh, até hoje eu não consegui me posicionar em questões de, de vídeos, né? Porque é uma questão que me, me trava um pouco. Eu já botei meu rosto ali na, na, na minha empresa. O Teto comentou ali no início que... Ah, tô, tô lá na... a gente fez lá em fevereiro, eu acho. Uhum. Ah, o teu Instagram parece uma agência de marketing, né? Que tinha outras pessoas que uhum. nada a ver com a empresa. Então o primeiro passo foi que eu botei o meu, o meu rosto ali, né?
0: Você se sentia tímido assim?
4: Sim, sim. Eu nunca, nunca apareci assim uh, popularmente, né? digamos assim. Então sempre... Até hoje eu não fiz um vídeo. Não fiz nenhum vídeo ainda. Só uh, artes minhas no, no,
3: no Instagram, né? Imagina quando ia começar a aparecer,
0: hein? Pois é. E, 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 e como é? que você sentiu? Falar, cara, eu vou lá participar do podcast. O que, que te, te motivou a estar aqui?
4: Pois é, já que eu tô aqui, né? Vim pra cá e... É a força do grupo? É a força do grupo, com certeza, é, né? com certeza, é. Eu vi o pessoal falando bastante aí e me deu motivação aí pra, é. pra vir e é, e, falar, você... Né? e você
0: tá super tranquilo, né? tá aquele minuto inicial ali, que dá sim, aquela... sim. aquele nervosismo lá e tal, depois... É,
4: depois vai. É. Mas o que eu levei mesmo da... do... do primeiro dia aí foi a... a questão, então, de se posicionar mesmo, né? Entendi. Porque a gente falou bastante ali do seguir o dinheiro, né? Isso. Tá no, no Instagram, tá no, no, no YouTube e tá nos vídeos, né? Não adianta querer é. jogar e contra o, contra o futuro aí quem
3: que é o que está acontecendo, né?
0: Show de bola. Eloísa, o que que você vai carregar do nosso
3: primeiro dia? Bom, desse primeiro dia de segundo encontro, né? Uh -huh. da mentoria, que a gente já esteve junto em dezembro. É, é mais integração e certeza de que é preciso começar o processo. De, do marketing enquanto marketing pago né a, a, O trabalho Que o Tomás tá Há pouco tempo fez E que eu já tô mais tempo e não fiz Eu fiz uma coisa muito mais orgânica Que foi fazer lives e, Que também enfim, deu resultado claro, né? Você claro, relatou claro, a gente os sim, resultados é, e tal. Um resultado ótimo. É. Mas é, é preciso também Atacar desse outro lado uhum. Isso é uma coisa que hoje Eu coloquei como meta para a nossa empresa Sabe? A gente está iniciando um procedimento aí do comercial, como eu expus e tudo, e é, a gente precisa, e é uma meta que vai, com certeza, vai ser cumprida aí para o próximo encontro. Eu vou trazer essa notícia aí para gente. É,
0: tá vendo? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, e aí é, ficou bem claro, né, o quanto que é forte, né, essa questão é, do grupo, a questão de a gente colocar no mes na mesma mesa ali pessoas que estão em fases diferentes da jornada e como que isso realmente faz uma grande diferença aí para ter resultados. Então, isso é, sem dúvida alguma é, enriquece muito a minha satisfação é, de ver o grupo, né? Você sabe que eu puxo a orelha e falo as coisas porque eu quero ver vocês voando, né? Porque quando eu vejo, por exemplo, puxar conseguiu evoluir nisso aqui, conseguiu né, crescer naquilo ali. Eu fico muito satisfeito com isso. E quando eu vejo também que, às vezes, o potencial não foi plenamente aproveitado, né, então eu falo assim, poxa, mas você tem condições de ir mais longe, né? Ah, mas estou com esses problemas aqui. Mas, pô, vamos resolver esses problemas mais rápido, mas vamos mais longe. Porque eu sei realmente é, o quanto que esse incentivo também ajuda vocês também a, a chegarem numa outra etapa da jornada aí tem muitos resultados eu quero agradecer pela confiança por terem vindo aqui e participar aqui do nosso podcast
3: é eu que agradeço vou falar em nome da, do, dos dois né Aham. a gente agradece estar aqui presente ter essa oportunidade de compartilhar e receber tanto conhecimento assim né de um cara que está um player gigante aí do mercado
0: maravilha obrigado cara
3: também agradeço obrigado Vamos por junto. tudo obrigadão
0: maravilha agora temos a Ariane e o Fábio Bem. Olha galera, é o seguinte, é... deixa eu contar um negócio aqui para vocês, né a gente começou hoje cedo, pode ficar à vontade, a gente começou hoje cedo é, a, nossa, a nossa mentoria por volta das 9:30. e uma coisa que nós temos de característica dentro né, do programa de mentoria é que na verdade não tem muito roteiro não, né? a gente... É, decide as coisas no meio do caminho, as demandas que vão surgindo e efetivamente a gente vai é, ajustando. Então, por exemplo, o próprio, próprio podcast mesmo não é uma coisa que nós tínhamos definido que nós faríamos e nós decidimos que íamos fazer ontem. Eu tive a ideia, Pô, por que a gente não grava o podcast? Aí nós definimos ontem e nós formatamos hoje direitinho de acordo com o nosso conteúdo para poder então formatar. A gente tem que jogar um pouquinho mais para lá o microfone do Fábio, né? É. Pula o seu microfone um pouco para fora, isso é por causa da câmera, isso. Aí aproxima assim, igual da Ariane aproximar da boca, isso, show de bola. Muito bem, Ariane, conta, conta quem é a Ariane. Eu primeiro, é, tá.
5: a, a pessoa já te conhece, não né? sei. É, Bom, mas... meu nome é Ariane, é, eu sou diretora da Bracete Contabilidade, a gente fica na Grande São Paulo, em Osasco. É, é um escritório familiar, então eu sou a terceira geração. É, foi fundada pelo meu avô, passou para minha mãe, meus pais e hoje eu que estou na direção. E tem mais de 40 anos de mercado. Então, a gente passou por diversas transformações diferentes ao longo dos anos. E basicamente é isso. Sou há mais de um ano aí na mentoria com você e aprendendo, evoluindo sempre.
0: Eu costumo falar para a Rebeca, falar, Ariane, é aquela que a quietinha... Que vai, vai correndo pelo, pela lateral e está sempre tendo resultado. Subiu no, é. no summit, teve resultado e, e continua evoluindo. E isso tem um pouco com o seu perfil, né? De ser mais quieta,
5: né? É, eu, Talvez eu não um pouco sou mais... assim, muito extrovertida, é. de chamar atenção, ou ser a primeira a me candidatar às coisas. Mas eu sou uma pessoa que analiso muito. Uhum. É, e eu tenho muita consciência, assim, que tem coisa que eu não tenho resultado porque eu não estou não me dispondo a fazer, eu não estou tendo atitude, eu não estou. Tô... É, sendo mais ousada, então eu tento conhecer meus limites, assim, e ultrapassá-los. Mas ah, você é, se cobra muito? Hum, tem que se cobrar, né? Bastante. Aliás, eu acho que é o que eu mais faço com a mentoria é isso, né? Sempre subir de nível, sempre melhorar, sempre buscar mais, é, principalmente no encontro presencial, isso é uma coisa que eu pensei hoje, eu falei, não, beleza, eu me fiz bastante coisa que eu me propus da última vez, mas eu percebi que a régua tá baixa, assim, eu falei, nossa... Podia ter feito bem mais, né? É, né? Eu, Porque você, é... Começa,
0: você, começa, você começa a se questionar de algumas coisas. É... Por que que eu impusesse esse limite aqui, sendo que eu podia ter subido um pouco mais e tal, né?
5: É, é que quando eu criei aquela meta, pra mim era, nossa, super ousadia. Nossa, vou fazer X conteúdos. Aí hoje eu venho pra cá e falei, nossa, eu fiz pouco. Eu devia ter me cobrado mais, assim. Conforme você vai fazendo, você vai vendo que o seu limite está mais à frente, né? É. Então, isso ah, é uma proposta também. Você equipe. falou uma
0: coisa interessante, né? Por exemplo, deixa eu arrumar aqui que Esse negócio da, da régua, né? Então, por exemplo, é, eu tenho várias réguas né, de diferentes é, projetos. né? Então, isso aqui é um projeto, por exemplo, que a gente tem uma régua estabelecida. né? Então, uhum. é o que? É um, é um conteúdo, minimamente um conteúdo desse por semana. A gente ficou, por conta da pandemia, a situação e tudo mais, é, a gente ficou um pouco mais restrito e agora as coisas já evoluindo, a gente está novamente... É, acelerando né, o projeto de produção de podcast. Mas, por exemplo, como que é essa questão da visão dessa dessa época? Então, o tempo todo eu estou vendo como é que eu posso aproveitar os momentos para poder encaixar ali o podcast, né? Então, eu falo, poxa, aproveitar a galera que está aqui e, consequentemente, a gente poder fazer o podcast. Então, foi uma ideia que eu tive que tem a ver justamente com isso, porque eu tenho que produzir o conteúdo da semana tal. Já tinha um outro podcast gravado né, para sexta-feira, é, é, agendado para sexta-feira, que vai ser transmitido ao vivo, e aí esse, por exemplo, nós vamos disponibilizar gravado na semana seguinte, que é uma semana que eu não estaria aqui e não teria como produzir ao vivo. Então, ou seja, isso tem a ver com o que você falou, né? É, a gente estabeleceu o mínimo que tem que entregar e se puder focalizar em entregar mais do que aquilo que estabeleceu. Aí, conforme você tá batendo aquele limite, você vai subindo a régua e você vai tendo uma performance diferenciada, isso que, que torna você é altamente performática naquilo
5: que você faz, né? É, exatamente, porque se, se a gente não estipula isso, eu pelo menos tenho essa mania de é, ficar criando desculpa para se auto-sabotar, né? Então, ah, não vai dar para fazer, é como se fosse você aqui. Você ia falar, ah, não, é muito complexo colocar todo mundo para dentro, fazer esse rodízio. Então, quando você estipula uma meta e você tem que fazer, tem, tem é. que fazer, você não tem escolha.
0: É, e é uma coisa, por exemplo, como que é a questão da estratégia. Eu já vou no Fábio. tranquilo. <risos> Como que é a estratégia? Aqui você falou uma coisa, já, já me lembra uma, uma coisa que agrega para o pessoal que está assistindo, né? É, por exemplo, a gente, nós estávamos com os equipamentos todos que nós estávamos fazendo a transmissão para o pessoal da mentoria que está assistindo é, das cidades deles, lá dos escritórios e tal. Não vieram presencialmente. Então, os equipamentos estavam tudo para lá. Aí eu estava conversando com, com o Cadu né, e com o Elias, que cuida da parte de equipamento, e com a Rebeca, a gente estabelecendo a estratégia como que a gente vai fazer a logística, porque Montar um setup desse aqui leva tempo, né? Aí falei, poxa, se a gente atrasar um pouco o nosso café, a gente joga mais para o final do dia, e aí no momento do café eles vêm com os equipamentos para cá e tudo mais, e ajusta tudo e tal. Beleza, e como é que vou fazer para trocar, né? Enquanto um faz? Ah, meu, vamos, vamos testar, vamos fazer um sai, outro entra, e a Rebeca tá fazendo a lista lá fora, quem são os outros dois que vão entrar. E e
6: essa entra, falei, naturalidade faz é, é, legal, né? Entendeu? Bacana. Porque
0: sim é uma questão de você se provocar de fazer algo fora da curva, de, fazer, de, de sair da caixinha, entendeu? Por que, que as coisas têm que ser aquele quadradinho, que tem que ser daquele jeitinho e tal? Não pode ser diferente. Então é isso que eu penso, né? Né, Fábio? E aí fala um pouco, Fábio, um pouco sobre é, a sua trajetória aí dentro é, da mentoria, do que você tem feito. Compartilha
6: com a galera. Bem, é isso. A gente tem uma contabilidade em Brasília, a FCD Contabilidade, já há alguns anos. E aí eu conheci o seu trabalho na internet, passei a acompanhá-lo e isso trouxe muita, muito conteúdo, muito valor para o nosso dia a dia. Ano passado a gente iniciou na mentoria isso foi um divisor de águas né, para a nossa empresa contábil e para mim como profissional contábil. Por quê? Porque cada encontro que nós tínhamos é, online, ano passado, infelizmente, isso foi mais recorrente do que deveria ter é. sido, a gente dava um passo. A pandemia trouxe é, aspectos negativos, mas que na mentoria... Nos encontros que nós tivemos, aquilo lá trouxe nortes que a gente colocou em prática na nossa empresa e auxiliou bastante. Né? E aí, quando nós tivemos a oportunidade de ter o encontro presencial em dezembro, então ali a gente pôde ter o resumo de tudo que foi o ano de 2020, cada passo que foi dado em cada encontro online que a gente pôde colocar em prática, estratégias que até então a gente não tinha nem pensado, mas nós fomos orientados a utilizá-las, colocamos em prática. E um ano que aparentemente, ou que para muitos poderia ter sido um ano difícil, e foi um ano difícil, mas que a gente conseguiu reverter. Foi um ano que a gente conseguiu crescer, foi um ano que a gente conseguiu resultados é, melhores do que imaginávamos, e isso tudo é a evolução contábil, que é pregada nesse nosso modelo aqui da mentoria, e que esse ano de 2021 não está sendo diferente, entendeu? É um processo, passo a passo, aprendizado por aprendizado, a gente colocar em prática aquilo que a gente vem aqui, Buscar o, o aprendizado, o conteúdo que você passa, uma palestra que a gente ouve e que a gente consegue converter isso na nossa empresa e nós, pessoalmente, como pessoas, como empresários. Isso é agregado demais. É, e a gente estava falando hoje na Mentoria, inclusive sobre,
0: é, você estava relatando, né? É, a dificuldade que você tem, por exemplo, para roteirizar Sim. o vídeo e tudo mais, para você falar e tal... Cara, e ouvindo você falar agora, ele articula as palavras tão bem, né? Você vê que, tipo assim, ele pegou, ele vai falando, ele vai... Não... No
6: mas isso tem sido um exercício constante. É. Porque eu tenho uma dificuldade de dicção. Eu às vezes Nossa, não consigo eu não me dificu... expressar. Não, você não tem eu dificuldade. Gostaria. de dicção, então, você articula muito
0: bem. <risos> dificuldade de dicção tem muita gente
1: por aí então, que te vê, isso, não é só a caso. gente tem
6: trabalhado, né? A questão que eu citei lá da roteirização, Aham. eu tenho ficado tardes ali focado na roteirização, preparando exatamente o que vai ser dito no vídeo. É, depois de muito esforço eu consegui lançar o canal do YouTube, colocar os vídeos lá, e isso tem sido um, um, uma evolução constante em aspectos que às vezes são mínimos, mas que a gente tem procurado melhorar, né? tem procurado evoluir, e isso tem, obviamente, não é da noite para o dia, mas é um processo constante que tem trazido é, frutos. A gente tem conseguido colher frutos e que você, através aqui dos cursos que eu já fiz e da mentoria, tem sido é, uma parte muito preponderante nesse processo de evolução pessoal é, e profissional. Eu fico muito
0: feliz com isso. E, assim, uma coisa, por exemplo, que quando você tem uma, uma certa naturalidade de fazer algo, às vezes a gente não se dá conta de quem não tem essa mesma facilidade. Então, por exemplo, o que eu, o que eu notei na sua fala, por exemplo, agora conectando com o que nós falamos dentro da mentoria e tal, que fazer vídeo pra você não é natural. E aí, consequentemente, Sim. você tem um esforço muito Exato. maior do que para uma pessoa, no meu caso, por exemplo, tipo assim, vou gravar, eu não tenho muito assim que, que me esforçasse, sendo bem sincero, entendeu? para mim é muito natural. Já você é muito mais complexo o processo. Então você, você relatou uma coisa que eu não sabia, porque você não, não tinha falado antes. Você estuda, né... O roteiro do que você sim, vai falar sim, e você sim. senta, se prepara e tal. Você tem um esforço muito maior para gravar o vídeo do que propriamente o vídeo mesmo em si gravado, né? Exatamente.
6: Depois... Porque o pré-vídeo é, em função dessa deficiência que eu, em, que eu detecto em mim mesmo, faz com que eu me cobre. E aí Entendi. eu vou estudar, vou me preparar, né? Eu tenho o apoio de pessoas ao meu lado, que são os meus filhos que me ajudam, que me cobram, que me criticam, que me elogiam. E isso, para mim, tem sido muito bom. Por quê? Porque lá eu vejo aquilo que eu estou falhando, aquilo que eu posso melhorar, né? E o que eu tenho colocado em prática, intensificando tudo isso. É.
0: Mas esse, esse processo é realmente muito importante, né? E, às vezes, a, a, alguém não somente o meu papel em si mas acho que o próprio grupo as pessoas à volta, sim, sim. ajuda a gente a enxergar algumas coisas que que fica, porque a questão do exemplo né, a questão de você ver que tem pessoas que, que você fala assim, poxa, ele tem muito mais dificuldade do que eu tenho mas tá fazendo, né, isso ajuda,
5: e tem coisa que a gente se critica demais, né, eu acho se que, se cobra eu, também, é, né, eu já fiz, é, tá gravando o vídeo, você faz dez vezes o vídeo porque é um detalhe, porque é minha voz, porque é meu cabelo, aquilo eu não gostei e aí você manda pra pessoa, a pessoa fala, não nossa, eu nem prestei atenção nisso. Eu, Exatamente. O seu conteúdo foi tão legal, eu prestei tanta atenção no que você estava falando que eu nem vi seu cabelo. Ah, então tá bom. Então dá para
0: passar. É, é, mas é porque também tem aquela questão que eu digo, repito várias vezes para os alunos, né? E isso dentro da oficina de vídeos, eu, 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 eu falo isso que a forma como as pessoas nos veem no vídeo não é a forma como nós nos vemos a si mesmo. E... Existe um processo primeiro de autoaceitação, que é um processo lento, é, muitas vezes difícil, porque, ah, não gosto do meu trejeito, ah, porque eu fico muito magro, eu fico muito gordo no vídeo, ah, porque meu cabelo não fica legal no vídeo, ah, porque eu tenho um lado esquerdo melhor que o lado direito, mulher tem muito também disso, também, né? E, e tem um monte de coisa, por exemplo, que, que a gente fica se cobrando e tá? tal, ah, minha voz, isso, aquilo e tal. Só que a forma como as pessoas veem, elas não veem isso. Então, é diferente essa pegada. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que é, a gente precisa entender esse processo. Quando você começa a entender que não existe nada de errado com a sua voz, né, que não existe nada de errado com os trejetos que você tem, com... se você efetivamente gesticula demais, aquela coisa toda que você se incomoda com aquilo e aquilo é natural, aí você começa num processo de se admirar naquilo que você está falando. Então, isso é um processo que não é um narcisismo, entendeu? é um processo é, de você falar, poxa, eu falei uma coisa assim muito bacana nesse vídeo aqui, é, a forma como eu consegui articular nesse vídeo foi muito forte, foi muito bacana, e isso é uma coisa, por exemplo, que você começa a vencer essas etapas. né?
6: E o que é legal é que quando você vê o vídeo pronto, o resultado do seu trabalho pronto, aquilo é muito gratificante, porque você simplesmente fala, eu sou capaz. Eu dou conta, é. eu posso levar esse conhecimento que eu tenho para outras pessoas... É, eu escutei de você uh, um tempo atrás, você me perguntou, e os vídeos? Eu falei, ah, tá no meu radar. Aí você falou, pô, mas esse radar seu tá quebrado, tá demorando demais. <risos> aí eu falei, cara, você tá certo. E aí, só que isso ainda levou um tempo Sim. pra dar o start. Só que quando eu fiz o primeiro, que eu olhei, falei, cara, não ficou legal. Aí eu fiz o segundo, eu já gostei mais. E assim foi, né? Sucessivamente. Sim. E, hoje, quando eu assisto, né, o meu filho edita os, os meus vídeos, que eles vão para o ar, que eu assisto aquilo é lá, eu fico muito recompensado. Você é, se sente orgulhoso do que eu, você exatamente, fez. Exatamente, é. eu me sinto orgulhoso do resultado Sim. que está ali.
0: É, mas isso, justamente é esse processo de comemoração esse processo é, primeiro, um processo de aceitação, da autoimagem, de não se preocupar com julgamentos que a gente acha que tem, que às vezes nem existem aqueles julgamentos, a gente coloca na cabeça que tem. Ah, blogueirinha, aquela história toda que fica, aquela, aquele papo que a gente fica na, na cabeça, né? E, e também o fato de você começar a admirar aquilo que você fez, entendeu? Você fala, poxa, eu consegui fazer isso aqui, esse conteúdo eu desenvolvi muito bem, esse conteúdo não foi muito bem, mas também eu não tenho muita aptidão para esse tipo de conteúdo, mas eu fiz... E tem conteúdos que você realmente você faz muito bem. Então, assim, eu olho, por exemplo, os primeiros podcasts e falo assim, cara, que podcast ruim, né? O próprio Cadu lá, tal, que, que viu, vê os vídeos que nós fizemos, uns vídeos com um áudio que não ficou muito bom, uma imagem que não ficou meio... Né? E fala assim, cara, das... só que a gente não pode olhar para isso. A gente Sim. tem que olhar o quanto a gente evoluiu, entendeu? Sim. Porque esse processo de evolução ele não vai parar. E isso que torna efetivamente, nós diferenciados. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é, é, um dos segredos do sucesso é você fazer cada dia melhor aquilo que as pessoas insistem que você já faz muito bem. Então, eu procuro pensar assim, não vou ficar olhando muito porque as pessoas estão elogiando, porque aquilo pode me fazer, por exemplo, achar que eu que já sou o suficiente naquilo, quando na verdade não há, sempre você vai poder melhorar. Mas, ao mesmo tempo, também não vou ficar também focado naqueles que criticam. Porque as pessoas também que criticam, muitas vezes, elas não têm nem é, condições de avaliar o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser realista comigo mesmo. Conhecer as minhas limitações, entender claramente aquilo que eu faço melhor, aquilo que eu não faço tão bem, e entender o que efetivamente eu posso delegar, o que não dá para delegar, o que eu tenho que fazer mesmo, que eu não faça tão bem, mas eu tenho que fazer... E, e criar esse, esse conceito. Então, é difícil mesmo. Eu concordo plenamente que, que não é uma tarefa simples, mas a gente precisa comemorar. Putz, eu conseguir fazer. Sim. E eu vejo, eu vejo o brilho nos seus olhos que você realmente está comemorando essas conquistas que você tem. Sim, é
6: aquilo é antes feito que perfeito. É isso aí, eu também. tenho feito. Ainda não é perfeito, Sim. mas eu estou trabalhando todo dia é. para um dia ser perfeito. É. Agora, é isso... eu tenho
0: uma coisa que eu vou falar para você. Você vai olhar depois o corte que a gente vai fazer né, do, do nosso podcast lá e você vai falar assim: cara, foi muito bom é, essa minha participação.
6: Que legal. Bacana. Isso falar. aí faz Presta com Presta atenção
0: que... na, forma, na forma como você falou, como você articulou e tal. Não foi, Irene? Foi,
5: não. Palestrante. É... Isso
6: aí faz com que, quando voltar para Brasília, os próximos vídeos já tenham essa. Pegada. É, exatamente. Às vezes
0: você se preocupa tanto com a questão do roteiro e você sabe o que você tem que falar. Você só precisa tipo é, definir claramente qual é a história, entendeu? Então, eu não sei se você estava assistindo lá fora, eu estava falando está. sobre a questão que às vezes é muito difícil a gente se a gente contar uma história que é uma história que a gente vivenciou ela se torna muito mais natural. E aí, consequentemente... Então, por exemplo, o que eu estou contando aqui? Contando o que a gente vivenciou no dia de hoje e tal. Tudo coisas que acabou de acontecer. Então, ela foi muito naturalmente e torna esse conteúdo é, mais é, agradável para as pessoas, Sim. porque as pessoas curtem. Então, você pode evoluir muito, por exemplo, o seu conteúdo, focando na sua história, focando na sua vivência. Você já morou fora, né?
6: Sim, morei nos então, Estados Unidos.
0: com certeza você tem muita coisa que você poderia agregar dessa experiência que você teve, entendeu? E aí, você começa a encaixar isso no seu conteúdo, começa de fato, ali, criar um processo de conexão e se sentir muito mais seguro. E aí, no momento que você tem que falar um conteúdo mais técnico, essa segurança que você já adquiriu, né, com esse tipo de conteúdo, te ajuda nos conteúdos que você não tem tanta destreza, talvez, para poder falar que dependa um pouco mais de um roteiro, mas você já tá mais treinado para fazer isso. E aí, você vai achando ali as, as atimanhas que você vai para dobrar, né, ali a... Eu tive, ah, é eu tive
6: um feedback que eu achei bem interessante, sendo bem bem rápido, uh, uma pessoa entrou em contato comigo e falou poxa, o nome do seu canal é Mindset Empreendedor cara, e, e você ia, fala em contabilidade, nunca eu imaginava que um contador ia falar de coisas que você tem falado porque a gente só ouve contador falando coisa muito técnica muito técnica, e ali você fala de aspectos técnicos mas você tem uma outra pegada e isso é, é, para mim foi muito interessante, foi surpreendente, foi o feedback que eu, que eu recebi e que eu achei muito legal. É.
0: Mas a gente não se dá conta do poder dos vídeos, sabe? Quando eu tive a primeira percepção é, do, do poder dos vídeos, quando eu fui num evento pela Tactus e o pessoal me parava e falava assim, você não é o moço dos vídeos? Até virou uma piada interna entre eu e a Fernanda, né? Porque ela viu tantas pessoas que não sabiam o meu nome, porque como no mercado, o pessoa conhece o Anderson Andes, mas na Tactus nem todo mundo sabe o meu nome. E aí eu ia para o evento e tal, e o pessoal me reconhecia dos vídeos, porque a gente distribuía vídeo, canal com 1.400 vídeos no canal, na época tinha menos, mas tinha muito vídeo. Então, ou seja, muita gente tinha sido impactada com os vídeos que eu produzia. E o pessoal olhava e falava assim, você não é moço dos vídeos? Não moça dos vídeos, Uma entendeu? Gera
5: conexão,
0: né? Gera conexão. E aí você começa a perceber, por exemplo, o quanto que os vídeos te tornam conhecido muito mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu fui num médico é, um dia desses, e aí eu, quando eu entrei no elevador, isso em São Paulo, entrei no elevador, a pessoa entrou comigo e falou assim, você não é o Anderson? Eu falei assim, sou. Eu falei, ah, por exemplo, conheço. Eu, falei, eu conheço do YouTube, entendeu? Aí, é... Em outras situações, eu estava, por exemplo, na Paraíba e até minha filha ficou assustada. Eu estava na sorveteria e aí um casal que estava passando do outro lado da rua me viu na sorveteria, foi lá e falou assim, ah, posso tirar uma foto com você? E eu até assustei naquele momento e tal. Por que, que, isso, por que, que você, você consegue gerar essa conexão as pessoas te conhecem? Porque o vídeo te dá essa visibilidade. Então, o poder do vídeo é... Ele é incrível, entendeu? Quanto mais você trabalhar isso, tanto mais você vai ter é, condições de fazer com que o seu trabalho seja mais respeitado, que você tenha muito mais autoridade e que as pessoas se conectem mais com o Fábio ou com a Ariane. E, consequentemente, isso se reflete em resultado. É claro que não é só isso, né? Por isso que na mentoria nós passamos, né? Nós falamos um pouco sobre vídeo e passamos... A maior parte do dia falando sobre diversas outras estratégias que efetivamente são conectadas né, com uma estratégia de vídeo. Então, a estratégia de vídeo é um pedaço né, de uma estratégia Sim. que Sim. dá resultado dentro da contabilidade. Né? É isso. Para a gente finalizar, o que, que você vai levar
6: de volta para Brasília do dia de hoje como lição? Você falou uma frase num determinado momento hoje que você falou, gente, é hora de mudar o mindset estratégico para melhorar os resultados. E aquilo lá me deu um insight muito legal, entendeu? Eu falei, cara, essa frase aí eu vou levar e é... do dia de hoje foram várias coisas interessantes. Sim. Mas essa frase me chamou muito a atenção. Show de bola. Ariane?
5: A de hoje, o que me pegou muito foi a questão de métrica. Então, de armazenar os dados e comparar, eu acho que eu tenho tudo muito recente na cabeça. Então, me perguntar hoje eu sei os números, mas como eu não estou anotando, salvando, eu não estou fazendo comparativa dos períodos, então eu não estou usando as métricas ao meu favor. Isso é uma coisa que eu percebi que eu tenho que melhorar bastante.
0: Show. Eu, eu metrifico o meu negócio desde 2016, mas em 2018 eu evoluí muito nesses números. Então, por exemplo, é... O que, que eu fiz, por exemplo, é... ontem eu estava fazendo isso? Eu, eu fiz um gráfico que comparava a nossa receita mensal recorrente versus a receita mensal recorrente por mês, né? A, a acumulada versus a mensal. Então, tipo assim, esse mês aqui, imaginar ah, eu peguei 20 clientes, com um ticket médio de 300 reais, eu trouxe 6 mil reais de receita mensal. No mês seguinte, mais 7 mil, por aí vai. Só que o quanto isso refletiu... Na, no faturamento mensal é, acumulado. E aí que eu vi que a curva né, de receita mensal recorrente, ela evoluiu, tipo assim, lá atrás a gente estava tracionando lá, hoje a gente traciona muito mais, só que o acumulado, de, ele fez uma curva ascendente, uma coisa impressionante.
5: E é outra visão.
0: Né? É uma outra visão. Por que, que é bom a gente olhar esses números né, numa, numa linha do tempo mais longa? E por isso que eu, eu bato tanto na tecla de você poder comparar. Porque, por exemplo, eu olho o meu CAC né? e eu consigo olhar quanto que eu gastava para trazer um cliente em 2018 e quanto que eu gasto para trazer hoje. E eu consigo ver que 2018 para 2019 qual foi a variação que teve, 2019 para 2020, 2021 para 2020, 2021 para 2018. Ou seja, eu vou incrementando as análises e isso é uma coisa, por exemplo, que eu tive que aprender a gostar desses números. E é uma coisa que é um pouco... É, um pouco... É, um contrassenso né, que nós temos, né? É meio paradoxal. Nós somos as pessoas nos números, mas não temos, às vezes, aquela vivência de trabalhar com os próprios números. E quando você aprende que você pode brincar com os números aí você começa a criar métricas próprias como eu acabei criando no meu negócio. Por isso que eu bato tanto na tecla em relação a isso. Por quê? Porque eu sei que com a capacidade que vocês têm de lidar com o que os números falam, se vocês reunirem os números do negócio, vocês começam a, a mudar esse mindset para um lado muito mais estratégico. Sim, sim. Então, eu não olho assim, putz, eu investi tanto, gastei tanto esse mês aqui, eu olho o quanto que eu gastei, mas o quanto que aquilo me gerou de resultados.
6: E o que pode gerar também. E né? o que
0: pode ah. gerar. E aí, efetivamente, a gente, a gente cria. No Summit, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir Sim. minha palestra, eu mostrei três gráficos e eu mostrei a relação que aqueles gráficos têm, e eles dão uma relação que é muito. Eles criam um padrão, e é um padrão muito parecido que é um padrão de resultado, tal qual o quanto você investe, o quanto gera de resultado, e mesmo com o crescimento, o quanto você investe gera de resultado, ou seja. São coisas que, que os números dão, né? E aí você começa é a brincar, diferença. cria gráficos, cruza dados, cruza informações e tal. Essa informação que eu acabei de citar lá do MR acumulado versus MR mensal, Sim. né? Então, só para... Claro, o, a receita recorrente mensal versus a receita recorrente mensal... a Receita recorrente nova mensal versus a receita recorrente acumulada, ou seja, o quanto seu faturamento cresceu todos os meses... Eu nunca tinha feito esse gráfico, e eu fiz esse gráfico ontem. Passou posso cruzar isso aqui e tal, aí eu fui, foi que eu vi a curva ficou linda. você consegue ver.
6: ver o percentual da evolução oh, mês cara, a porque mês Porque você vê
0: o negócio, faz assim, entendeu? Você fala, cara, o negócio... Entendeu? Então isso é motivador, entendeu? Sim, porque sim. você vê que não é por acaso. Sim. E você mesmo é, acompanhou de um ano passado para cá, sim. desde quando você entrou. Você viu quantas mudanças foram feitas, né? Nós mudamos de sede e tal. E isso que eu gosto de, de ver nos meus alunos, que eles evoluam também, então por isso que eu incentivo tanto é, trabalhar essas questões todas.
7: Perfeito.
0: Gente, quero agradecer, tá bom? Obrigada. Obrigado. E desejar sempre muito sucesso para vocês. E estamos juntos nessa jornada aí.
6: Tamo tá junto. Bom? Valeu.
0: Muito bem. Temos os últimos dois, né? O Renan. O Renan e o Emanuel. São os últimos dois? Show é. de bola. O Manuel deixou, deixou por último, porque ele falou que ele é o mais tímido. E ele deixou por último e ficou assistindo todo mundo para saber o que, que eu ia perguntar, né? Quem? viu? O Manuel. O Manuel. O Renan, o Renan, o Renan já, já não, não tem timidez não, cara.
7: É. A hora que liga a câmera ali, o bicho pega. O bicho pega. <risos>
0: Maravilha. Então, coloca o microfone bem próximo da boca, assim, para ficar com qualidade... Vamos começar com o Emanuel. Vamos lá. Cara, me diz uma coisa para mim. Qual o desafio de você estar tá aqui sentado e estar tá participando do podcast? seu é desafio para você?
8: Muito. Hoje a mentoria assim, foi espetacular no sentido de me desafiar. Né? Começando na, na parte da Gisele, né? de, de eu me dispor ir lá e fazer a apresentação. Eu vi. Já é eu uma... Percebi já é uma vitória, né, de a gente conseguir, quando é muito tímido, né, é enfrentar a câmera, é
7: desafiador demais. E, para você, Ana? Ah, também, né, aqui a gente, eu falo que toda vez que eu venho aqui, eu levo um tapa na cara, no bom sentido, uhum. porque, pessoal, a hora que você chega, começa a dividir as experiências, os resultados, e aí você vê que o nível está lá em cima, que a galera está performando e às vezes a gente está muito para trás, né? Então, gera o desafio, né? Sim. Você enxerga que você procura melhorar, né? É, o que você tem vejo, que melhorar.
8: O que eu vejo assim...
7: Desculpa te cortar. Fica à vontade. É...
8: A gente tem uma parte técnica apurada, né? Só que hoje o que eu vejo, o contador, ele não pode mais ficar sentado atrás de uma mesa analisando números.
0: Você tem quanto tempo de contabilidade?
8: Desde 2000.
0: E, e, e você acha que é, você ficou muito tempo só atrás da mesa?
8: Até ano passado. Entendi. A virada de chave começou o ano passado. Né? O mundo transformando digitalmente. O público, os clientes, né? estão digitais, estão na internet. É, antes eu acreditava que uma placa bonita na frente do escritório. Isso não funciona mais. Na verdade, eu nunca peguei um cliente que olhou a placa. Na verdade, peguei um só, Binto. Peguei um cliente só.
0: Microfone. Ah, é isso. Puxa o microfone mais próximo. Tá.
8: É eu peguei apenas um cliente em toda a história do escritório que olhou né, a fachada do escritório, assim, passou na rua e entrou. Ah. Então... É, hoje a gente, como contador, não tem mais condições de ficar. Assim, eu acho que até qualquer negócio, né? Sim. A gente tem que migrar para o digital.
0: Sim, é porque o que acontece é o seguinte, né? É, nessa transformação, não é somente o perfil de compra que mudou das pessoas que consomem o serviço contábil, mas também é, a precificação mudou. Então, por exemplo, hoje você tem que trabalhar para mais clientes para você fazer o mesmo faturamento. Para você trabalhar para mais clientes fazendo o mesmo faturamento, você precisa ter muito mais automação. Consequentemente, também, você pode colocar automação, mas se você não trazer mais clientes para fazer sentido, acaba que não vai funcionar, a conta não vai fechar no final. E aí, se você não... Como o mercado ele foi impactado muito e a pandemia mostrou muito isso também, muitos engasguei. Muitos mercados... Eles foram é, impactados diretamente? Isso significou, por exemplo, é, empresas que fecharam, mercados que surgiram, perfis Sim. diferentes de, de, de empresas, pessoas que perderam emprego e montaram empresa, pessoas que tinham empresa e acabou a empresa. Você viu um o relato, né? Teve Sim. mentorando que citou lá, perdeu 20 clientes, entendeu? Teve mentorando que estava. Com uma carteira de clientes ali de restaurantes e tal, é o que pessoal foi tudo. Só do varejo que tinha. Um... Só do varejo, entendeu? Sofreu muito. E aí, teve que achar soluções para poder evoluir. E aí, o que acontece é que é um conjunto, né? Não é somente uma coisa que você tem que evoluir. Você Com tem que evoluir toda a empresa ao mesmo tempo, né? Com certeza. Esse é um desafio, né? Foi um desafio para você.
8: Com certeza. Tá sendo, né? Tá sendo. Estamos no começo, né? É. Tem todo um processo gente, que, tô, que estamos fazendo, vai ser longo esse processo, né? mas a gente já começa a colher resultados logo no início. Então, assim a gente consegue captar mais clientes, estamos implantando novas ferramentas que nos dão suporte para adquirir esses clientes com segurança, que melhora num todo, né? melhora o escritório, melhor para, para os clientes que já estavam na base, e quando a gente tem uma carteira mais pulverizada, fortalece todos os clientes que estão linkados na gente.
0: E o que, que você vai sair do dia de hoje, assim que você vai carregar? Isso que ainda tem amanhã, né? Amanhã, né? Mas o, de hoje, o que você vai carregar que foi mais forte para você?
8: Duas coisas. Que a vida é uma estratégia.
0: Gostou? Já recebeu já o, o bloquinho que nós já,
8: já, já recebi. Mas isso eu já tinha visto, porque a gente falou muito de estratégia o dia inteiro, né? E da mentoria para trás, né? Da nossa primeira reunião. Lembra que eu estava bem perdido na reunião ainda? Era muito embrionária a ideia de... Aham, uhum, sim. Né? Hoje nós já temos uma nova marca. Nós já estamos abrindo um escritório em outra cidade. É, Cara, que evolução, né? né? Então, conseguimos captar mais clientes que a vida inteira de escritório, assim concentrar num único ano. É, então, a vida é uma estratégia e tem que ter paciência. Você tem que definir sua estratégia, ter paciência e perseguir aquilo ali. E outra coisa, o pessoal mais hoje é vencer o medo. né Eu estar aqui falando hoje, eu estou enfrentando o medo meu. É, tem câmera para tudo que é tem, lado, né mas você... tem microfone
0: sim mas mas está natural não está sim é o que acontece você ainda você ainda tem uma dificuldade de impor mais a voz de você ainda tem essa essa dificuldade mas eu estou sabendo eu que, que você está até... trabalhando questão da mentoria sim. também com vídeos né você está trabalhando isso né sim
8: estou trabalhando com a Gisele, né nós vamos começar agora em agosto ah. já tivemos alguma, algum material que que eu, é aquilo que eu falei antes, né? A gente tem que mudar totalmente o perfil, né? É, então, a busca pelo pela Gisele é para destravar mesmo, eu preciso destravar é. e eu vejo uma oportunidade ali.
0: É, o que a gente vai fazer, a gente vai retomar né, agora né a oficina de vídeos, né? Inclusive, a Gisele provavelmente vai fazer parte do nosso projeto de oficina de vídeos, né? Porque dentro da oficina de vídeos a gente faz... É, exercícios é, desbloqueio, exercícios é, de técnicas teatrais que eu inclusive fiz, né? Você fez? Eu serviço? fiz. É,
7: eu lembro. Foi, legal, foi bom, né? Foi. É. É, na hora você passa uns perrengues passa um ali, perrengue, porque é. eu acho você que... Você acha esse, que ele ia esse, passar perrengue? Muito. Mas esse é o intuito dela, né? O intuito é te provocar é. mesmo, é te colocar no desconforto. Que, você estava no mesmo do Everton? Não, o Everton foi, acho que foi, o primeiro. foi o primeiro. Eu fiz, eu fiz você a segunda. Você estava no do é. Fabrício? Não, não. Eu fiz, eu fiz com a Ariane. Ah, você fez com a Ariane. É, fiz com... É, acho que daqui não... Acho, acho que, que só aí. ela, é. é. Mas foi... Então, é bem bacana. Parte do que a Gisele fez hoje contigo, é, de colocar... É, tipo, assim, só que, tipo
0: imagina você aqui, fazer mas... dois dias aquilo. É. Uhum. Aquilo foi, tipo assim, um... Uma coisa que ela fez contigo. Tá? Agora você imagina isso fazer dois dias exercícios e, e tal. Então, ou seja, é um, um é. processo. Que aí eu vejo, você, você já é mais cara de pau, então é tranquilo. É, você mas... pode ter outras dificuldades, mas não. Eu acho que eu tenho uma dificuldade de disciplina. É não isso. De... Exatamente. Acho Timidez. que esse vou... é, não, Exatamente. Agora, por exemplo, para ele.
7: É uma ele, barreira ele que vai Ele, precisa, ele, ele vai, vai ter uma
0: evolução Sim. bem. Bem bacana. Então, vai ser, vai ser bem legal tanto o tanto trabalho que você vai fazer com a, com a Gisele, né? Mas, Sim. qual é a diferença? É que o trabalho que ela vai fazer contigo é um trabalho à distância, né? Sim. Um trabalho presencial, a gente consegue trabalhar essas técnicas teatrais Sim. e tal. Então, por exemplo, tem um... A Mônica, você conhece a Mônica? Você fez a turma da Mônica? Né? Não,
7: a Mônica acho que foi a primeira. Foi mas, a primeira, é, mas você, um case, foi você um case, acompanhou, né? Sim, foi um case que eu acompanhei e que eu falei, eu tenho que fazer, né? É, Porque foi... foi... Foi A Mônica foi transformadora. A Mônica, é, se,
0: não sei se você chegou a conhecer a Mônica, é, acho que a é Mônica Contadora no Instagram, você pode ver. Ela tinha Ela um monte de... era muito tímida. De, muito. É, muito tímida. Não tinha nem rede social. É. Ela, ela tinha vergonha de usar as tatuagens dela, porque preocupação com o julgamento, ela tinha muita... Pra você tem uma ideia, a transformação foi tão grande que ela saiu até da empresa que ela trabalhava. A empresa, acho que até pagou para ela vir no, no oficina de vídeos, e ela saiu da empresa e montou a empresa dela, pra você ver como que foi a evolução. Sim. Então, assim, é uma coisa, assim, que, que é bom de ver. E, e por que isso? Porque eu também passei por isso, apesar de eu não ter nem de perto a dificuldade que muitos têm com relação a, a falar em público e tal, mas eu tinha alguns problemas e eu fui fazer curso de teatro, né? Uhum. Aí eu fiz curso de teatro, eu lembro que eu passei mal de tanto medo que eu estava que eu, que eu na primeira aula do curso de teatro, eu passei mal no caminho.
7: Nervoso. Nervosismo, é. É.
0: é. é porque assim, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, é um dia que eu sabia que eu tinha mentoria tal, e tal. Tudo é novo, assim, mesmo uma coisa que eu tô habituado a fazer, são cinco anos fazendo mentoria, mas cada mentoria é uma coisa nova, entendeu? Então, é uma coisa, por exemplo, que é, me gera ansiedade. Então, eu tenho que ficar controlando tal. Então, então naquele dia eu estava tão ansioso que aí eu passei mal. E o meu, o meu é, professor de teatro, né, um cara muito loucão, tem... É, Fez muitos é, comerciais, um dos comerciais que ele fez foi da Tigre, é um cara que fez um comercial da Tigre e tal, ele tem uma cara de louco assim, ele, ele tinha uma cara de louco no curso, sabe? Eu fiquei muito... <risos> Intimidado. É. Mas assim, tipo, aí entra a questão do enfrentamento. Se você embarca, você enfrenta, você se, se, se auto-enfrenta, porque o maior enfrentamento às vezes é o nosso próprio é enfrentamento. Inter. Isso que te ajuda a destravar. E aí você vai evoluindo, entendeu? Então, conforme você vai fazendo as coisas, aquilo que um dia foi difícil se torna fácil. Mas eu, é, de fato, um processo de aprendizagem. O Fábio, que esteve aqui antes de vocês também, ele teve que fazer muito enfrentamento com relação a vídeos e tal.
7: Na oficina, você tem um exercício da... que você coloca os dois para conversar de uma situação pessoal. Pessoal. Que a galera chora. que chora, né? A galera né? chora, é, é eu, eu nem sei quais são as ali... histórias, porque a história ficou entre os dois ali. É, né? e ali você tem um baque, né? Você é. tem um negócio falando, nossa, tô dividindo com um estranho uma coisa que eu não falo nem, sei lá, para um, pra um é. familiar. Então, é. É, é, é escalar o muro mesmo. Falar, é, ah, muro. Pra trás acabar. É, tanto que aquele exercício, por exemplo, eu encaixo,
0: não, não dá para você pegar... Enquanto não teve ainda uma interação que gerou um processo de confiança e tal, você não consegue encaixar um exercício daquele porque é, as pessoas não vão se abrir. Mas quando você está ali no segundo dia, tá não sei o quê, e você encaixa o exercício daquele, faz total sentido, Sim. entendeu? E efetivamente as pessoas. É bom, cara. Legal. É bom. Mas você vai gostar, você vai chegar lá. <risos> Mas assim, fico muito feliz né, com, com essas
7: esse, esse, suas lições, né? E acho que a lição que você vai levar é da disciplina, né? É, eu que eu falei, toda vez que eu venho aqui eu, é um tapa na cara, porque eu vejo o pessoal, se eles conseguem, por que, que eu também não consigo, né? Falta, tá faltando alguma coisa em mim que eu preciso evoluir, que eu preciso desenvolver para conseguir chegar no mesmo patamar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de tirar as coisas do papel, né? Estuda, se acompanha, é, acompanha o pessoal que já tá fazendo é, campanha, fazendo gestão de tráfego, é, eu acompanho até o pessoal da área de, que faz gestão de tráfego, você, você comenta do, do Sobral. Eu Sim. Assisti muito o vídeo dele, mas não sai do papel. Acho que é isso que eu preciso. É, cons é, vergonha, é muito cara.
0: consumidor de conteúdo, mas Sim. Pro, pouca execução exatamente então. é, na prática. É, isso, isso faz é, uma diferença e eu, eu confesso para você
7: é, o quanto a disciplina é importante na minha vida, sabe? Sim, eu, eu vejo. Eu acompanho você, se é. você. É. Você diz até de dobrar a roupa no dia anterior, para no dia é. seguinte já estar tá pronto. Hoje, por exemplo, já estava tudo dobrado. É, isso é uma coisa que. Organiza a roupa no dia seguinte. É, eu nem pensar, eu, tudo é uma bagunça, vai fazendo as coisas, tudo é. meio que atropelado e por isso que as Sabia coisas disso? Não, não saem. Né? É, eu. É, é um absurdo. <risos> é, é quase um toque. É, 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 o, é, é o toque.
0: <risos> É o toque. Eu não tenho problema com o fato de que as coisas têm que ficar da mesma cor, essas é. coisas, né? Eu já venci essa fase. Eu tinha antes as camisas <risos> de cor e tal. <risos> Mas eu tenho as camisetas de cor. Eu tenho uma gaveta só de camiseta preta. Separada por evolução de cor, é, né? É, eu tenho uma, camiseta, uma gaveta só de, de camiseta preta. Mas é mais para facilitar o meu, o meu processo e tal. Mas se colocar uma camiseta branca lá, vai me incomodar. <risos> Mas o que que eu faço, né? É... Eu deixo a roupa de academia pronta, toda a roupa que eu vou usar pronta para o dia seguinte. Então, eu já olho, por exemplo, vai estar tá mais frio, aí eu já sei qual é a jaqueta que eu vou colocar para poder ir para a academia, qual é a calça que eu vou colocar, já, já sei, já olho, já olho já até a previsão do tempo. Aí eu deixo pronta, então eu tenho um puff assim no meu quarto, eu tenho de um lado é, a roupa da academia e do outro lado a roupa que eu vou usar no dia seguinte, Aí eu deixo tudo arrumado. A meia, o sapato, cueca, tudo pronto, assim, escolhido um
7: de cada lado, assim. É uma coisa
0: assim, muito. muito... Você
7: tá rindo, né, cara? Porque você, você é totalmente o contrário de eu mim, né? Eu tenho ter disciplina, mas não quero chegar nesse ponto, não. É é, é. é tipo assim, uma coisa meio assim.
0: Mas aí isso já não é disciplina, isso já é. Já extrapolou. Já extrapolou, é. Mas por que, que eu falo que é disciplina? Mas funciona pra você. Porque sabe o que acontece? Qual é, qual é o meu pensamento? É, eu sou uma pessoa, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito indecisa.
7: É, não parece. É, parece é, que eu tomo decisão toda hora
6: e em, muito certo.
0: Sim, sempre. mas indecisa para coisas simples. É. Eu, a, a mesma facilidade que eu tenho para tomar uma decisão do dia a dia, coisas assim, complexas, eu não tenho essa mesma facilidade para tomar uma decisão simples. Por exemplo, escolher uma comida no cardápio. Eu sou diretamente influenciado pelo que a Fernanda vai comer. Porque eu falo assim, você vai comer o quê? Ah, eu vou comer tal coisa. Ah, então eu vou querer igual.
7: <risos> Mas você acha que na prática isso não é um... Você tá limpando a sua cabeça para uma decisão isso, que não vale a exatamente. pena você perder tempo. É, então, Sim.
0: qual é o pensamento em relação de arrumar as coisas? Como eu sei que no dia seguinte eu vou perder tempo tomando a decisão de que roupa que eu vou utilizar, eu prefiro tomar essa decisão no dia anterior. Por quê? Porque eu já tô indo para dormir, pá, pá, pá. e aí eu tenho toda uma, uma rotina que eu tenho que seguir. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina muito clara de como as coisas têm que ser. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que faz parte dessa rotina. Então, eu arrumo as coisas e tal por conta disso. Por exemplo, é... a mala de viagem, né? eu viajava muito antes. Né? Cara, eu tinha, assim, os kits prontos, as coisas tinham que ser é, por exemplo, a, a pasta de dente pequena para não tomar espaço na mala, é, os potinhos de shampoo tudo pequenininho para não tomar espaço, e aí tudo arrumado. Para cada, cada viagem que eu fazia, eu trocava de sabonete, eu nunca aproveitava o sabonete porque eu colocava o sabonete lá no... Eu sempre, eu sempre peço duas toalhas, olha só contando umas coisas, você sabe que, você sabe que eu sou os duas toalhas?
7: Eu sempre eu só, eu só tomo banho com duas toalhas. A sugestão de conteúdo é a Fernanda te trollar. Ela podia pegar a mala lá, ó. Bagunçar. Eu tenho, eu
0: tenho uma série de. Eu tenho uma série de manias, aí eu não sei o que pode chamar. Manias e tal. Mas aí eu tava falando da disciplina, né? O que entra o lado, o que é o lado de fato disciplinado. É, aí a Fernanda fala assim: eu não sei aonde que é disciplina e aonde que é teimosia. Ou se são as duas coisas juntas. Então, por exemplo. É, se eu faço uma, uma virada de chave, aí, tipo assim, eu sou altamente disciplinado em relação àquilo. Se eu falar assim, eu não vou fazer tal coisa, a partir daquele momento eu não vou fazer tal coisa, não vou fazer mesmo. Eu sou altamente disciplinado em relação àquilo. Então, se eu falei que eu vou, por exemplo, vou gravar um curso, então eu fico ali, eu vou gravar o curso. A hora que eu falo assim, eu vou gravar o curso, eles sabem. Eu sento aqui, pá, 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 e vou soltando, vou soltando, faça chuva, faça sol, eu entrego aquilo que eu. Que eu programei que eu vou fazer, porque eu sou altamente disciplinado. Então, essa disciplina, eu de fato, eu acho que ajuda bastante. Por quê? Porque eu tenho um amigo que é o César Frazão, não sei se você. Ele. O, o, o Summit. Primeiro Summit, primeiro summit ele, e tal. É... É, o que que o. Não foi nem o César que falou, nós temos um amigo em comum que foi um dos mentores meu e do César, que é o Edilson Lopes, da KLA, que é dono é, de umas grandes empresas de eventos empresariais. E o César trabalhava com o Edilson. E eu, eu faço contabilidade da KLA e nós somos amigos em comuns e tal. O, o eu falava assim, o César, ele não é uma pessoa brilhante, mas ele é tão disciplinado, mas tão disciplinado que ele se torna brilhante. Mais ou menos nessas palavras. Sim. Então, pessoas que não são... É o esforço, superior. É, o talento. Né? Exatamente. Se você vê a quantidade de livros que o César escreveu, por quê? Porque ele é altamente disciplinado. É, o que ele construiu na carreira dele, porque ele é altamente disciplinado então eu acho que essas coisas me fizeram entender a importância da disciplina porque realmente faz uma diferença muito grande então eu procuro criar essas rotinas eu procuro criar coisas por exemplo que eu sei que vão me ajudar por exemplo dentro é, da jornada então é por isso que nós chegamos no canal ter tantos vídeos por, por isso que a gente consegue manter uma cadência tantos anos entendeu e eu vejo as pessoas desistir no meio do caminho e às vezes elas desistem quando efetivamente elas já estão num nível de performance isso faz uma grande diferença. Então, isso é, um, é uma dica que eu deixo aí para vocês cumprindo a certeza aí. Olha, fiquei feliz de você estar tá aqui e de você ter vencido mais uma etapa desse processo. É, você está no começo da jornada, de Sim. várias etapas, a mesma coisa é você, mas cara, faz uma grande diferença, a gente sabe o quanto é difícil, né, de repente essa questão da timidez, eu sei que
8: que é, difícil. é difícil. Eu tenho uma solução para entregar e não sei entregar. É. Fica aqui dentro.
0: Fica aqui dentro.
8: Né? Né? Então... E você se
0: cobra porque depois você não, você não conseguiu entregar.
8: Com certeza. Então, é isso que eu estou buscando. É. Eu tenho uma solução para entregar para os meus clientes. E outras pessoas, outros empresários que precisam né, do, da solução que eu tenho. Eu tenho que divulgar.
0: É. É. Autoconfiança é, é, é muito importante. E uma coisa que. Uma vez um professor falou para mim, que nem sei se foi ele que criou isso aí, mas ficou sempre gravado na minha mente. é, é Não é, é tão importante quanto você saber é o quanto as pessoas entendem que você sabe. Sim. Então, o que acontece? É, através da comunicação, aquilo que a Gisele falou, dentro da mentoria, é, através desse processo que a gente tem a possibilidade de vender nosso peixe, de, de construir a nossa imagem de se comunicar adequadamente, as pessoas conseguem perceber o quanto nós temos de fato a agregar. E tem muita gente que não tem didática, que não que que é muito é, se esconde muito, né, em relação a esse processo de aparecer e tudo mais. E as pessoas não não sabem. E aí consequentemente acaba que as oportunidades para essas pessoas acabam sendo suprimidas pelo fato de elas não não colocarem a cara a tapa. Quando se fala do ponto de vista aí de comunicação, né? Sim. Então eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tem muita coisa pela frente. E pra você também, senhor indisciplinado, <risos> começa arrumando a
7: sua roupa pra amanhã. <risos> Deixa ali. Né? <risos> vou copiar algumas coisas pra ver, vou ver se consigo fazer igual. Mas não vou chegar nessa não loucura. Não vai chegar não, no, não, né? Né? nessa <risos> loucura toda, <risos> não, né? <risos> a mulher vai me internar. <risos> Você vai falar, onde levaram esse cara? <risos> pois é. Agora você está agora conseguindo me fazer me sentir. Já teve uma vez que eu voltei do, da imersão... De marketing, é, que a, a, o papo foi a experiência é que todo homem deveria passar por um divórcio. Ah, pelo divórcio! Porque ele precisa <risos> ter aquela experiência. E eu cheguei em casa, se eu falasse isso, eu tava na rua. Agora. Não falou nada, né? <risos> Aí eu ia beber a experiência. A roupa, eu vou proibir ele de sair.
0: Você, lá. Sabe, você sabe que uma vez a, a Fernanda que falou para mim, falou: Mas você, você dá cada conselho para os seus, <risos> seus alunos, né? <risos>
6: É. eu falei pois é mas é
0: coisas da vida tal é, mas eu falei mas eu consertei tinha, assim. um, contexto, eu é, tinha um contexto tinha um contexto mas tu... eu falei assim nem que seja para você casar com essa pessoa de novo Sim. né
7: é, a, 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 acho que o seu ponto era passar por aquela experiência é. que é difícil Cara, ué, é. imagino que deve ser muito difícil Não, é. então é colocar Cara... a prova ao limite né? ao limite é. porque é essa difícil. era a intenção né esse era esse era o contexto é. e com isso olha
0: muito obrigado a todo mundo que está aqui. Gostou do formato, Cadu? Foi, foi top, né? É, tá vendo? A gente inovou aí, trouxe a galera é. para entrando e saindo e tal. E fizemos um excelente podcast. Quero agradecer a vocês.
7: Que bom que a gente tá. Então, te oportunidade... contribuir. tendo
0: é, oportunidade. Show de bola. E aí? Vou deixar o Manuel finalizar o podcast. Como é que você finalizaria o podcast? É
8: a prova de fogo. A câmera, a câmera tá em você,
0: Emanuel. Agora manda a bala, vai.
8: Bom, finalizo assim, que a vida é uma estratégia, né? E que todos nós temos algo para entregar. E que para entregar, às vezes, a gente precisa vencer obstáculos, assim, o mais profundo que tem dentro de cada um. E se você tiver força e disciplina para fazer, você faz.
0: Obrigado, galera. Até o próximo então... podcast.